0: 专家档案：梁红，北京大学回龙观临床医学院心理危机研究与干预中心主任、副主任医师、副教授、硕士研究生导师，世界卫生组织心理危机预防研究与培训合作中心副主任，中国心理卫生协会理事。北京高校大学生心理危机预防与干预指导中心专家组成员，全程参与马航失联心理救援工作，长期从事临床焦虑、抑郁的认知行为治疗、危机干预、心理创伤治疗，北京市心理援助热线管理、质量监督、督导等工作，主要专业领域涵盖心理危机干预。抑郁症及情绪障碍的认知行为治疗、心理创伤治疗、儿童青少年心理健康教育及危机干预等。
1: 梁大夫您 好， 嗯， 您 好， 主持人。今天 呢， 我们再来说说抑郁啊。呃， 有这样一个数 字， 就是人群中百分之十六的人在一生的某个时期会受到抑郁的影响首先想知道梁大夫对这个数字怎么看？那么在现实生活中，到底有多少人在受到抑郁的影响
2: ？嗯，其实这个数字呢，就是基本上哈、啊，还是反映一个现实问题。从这个数字来看，百分之十六，也就是一百个人里十六个甚至十七个人，他们会受到抑郁的影响。那我们就看，抑郁实际上是很普遍的一个现象，嗯、而且呢，在你一生中不同的时间，可能都会出现。嗯。那抑郁它到底是一种什么样的情绪？实际上，抑郁呢，我们讲就是说什么最明显的，让你最能感觉到什么？提不起精神来，你总觉得闷闷不乐。也就是说，没有什么开心的事儿，让你高兴不起来。而且，有的人即使他有开心的事儿，他也高兴不起来。当然，这个我们说的是比较极端、比较重的。但还有更多的人，他更明显的一个表现就是提不起精神来，也就是说情绪低。而且在一天大部分时间，或者是在这一段时间，比如说几个月或者是一年的大部分时间，都是这种状态。那实际上这就是一个情绪抑郁的一个表
1: 现。呃，那这个抑郁它在我们身体上的反应是什么样的？嗯
2: 、呃，它不像这个焦虑似的，让你那么明显的感觉到。它最明显的一个是什么？就是你会觉得你身体上好像不健康了。那我们更多的接触到什么？很多人就觉得我没胃口。我吃什么都不香，这是典型的一个。那他吃不下东西，体重就会下降，没有劲儿，就觉得我好像老是很乏。那很多人都会觉得我四肢怎么总是老觉得没劲儿啊？嗯、很多人什么背疼、头疼，嗯、呃，甚至于头晕。有一些人会表现血压不稳，嗯、就是他会有血压忽高忽低，跟情绪肯定是有影响的。嗯，因为很多人都觉得我身体上的病是身体上的病，心理的病是心理的病。那其实我们第一讲我们也讲到了，是吧？你身体和情绪是紧密相连的。为什么这么说呢？从我们现在研究来看，我们身体上很多器官都叫情绪器官。那你有了这个情绪，我们说情绪是因为有个情景触发了你有需要，那你这时候就产生了情绪。这个情绪很多人他没法用语言表达出来，因为我们情绪要表达到到你的中枢，然后呢。到你的大脑皮层变成语言表达出来，这是一个过程。但很多人他走到中间的时候就截住了，截住了。但这情绪是你自发产生的，你要给他表述出来，那怎么办？他就通过你身体，身体的各个器官实际上都是情绪器官，包括皮肤。有的人很容易过敏，有一段时间会，他会觉得哎呀，我这个皮肤挠一下就一大片红。其实这个时候他的情绪表现在皮肤上，还有什么哮、嗯、喘？哮喘加重了，是吧？有的人会很压力很大的时候，情绪不好的时候，他就哮喘。还有什么免疫力下降？我们都觉得，哎呀，这件事儿，我免疫力下降，压力太大，休息不好，那时候很容易感冒，很容易得一些其他疾病。更明显的什么，很多人就出现什么，刚才我们说的，就吃不下饭。还有是更明显的什么，就是他下消化道吃不下饭，那是我上消化道，我没有食欲，是吧？我胃肠功能。都是很慢的一个运转，那下消化道会怎么样？很慢的运转，什么？有的人就会出现间歇性的便秘、腹泻。那我们病人很多就是什么？就因为他便秘，他到处去看，花了很多钱，其实最后都看不好。
1: 但是问题是这样的，比如说我们以这种腹泻为例哈，呃，有的呢有这个身体的不是在，在他本来开始情绪没什么问题，嗯、这个病老不好，成为他一块心病以后，这个情绪越来越坏，他就成为一种情绪疾病。还有一种情况呢，是说他本来他情绪就不好，长期的这种情绪不好造成了生理上的反应，嗯、呃，那腹泻，那这两种不同的情况，是不是都可以通过？情绪心理的这种调理得到解决呢，实际上是
2: 可以的。也就是说，我们有什么有叫抑郁导致这个身体上的不舒服，还有什么就是因为我身体上的不舒服，长期让我变得抑郁了，就是一个共病。就如果共同这两个都有问题，那在治疗上，比如说如果你单考虑去给他治疗腹泻，不提高他这个情绪的话，可能效果就不好。我们很多医生会发现，我尽心尽力给他治了，但真的效果不好。那现在我们综合医院有很多医生，他现在也有这个意识，他有时候就会介绍这个病人，你去看看心理吧，或者你上精神科看看吧，他会转介过来、嗯。其实我觉得这个是一个大进步，也是我们广大的这个听众的一个福音。就是在这个时候，医生可能会给你一些建设性的建议。当然，我们也希望就是说，你有身体上的不舒服，首先要排除是不是真是身体上的不舒服。嗯。嗯，比如说有很多重病，比如说像癌症，还有一些很重的，比如说失能的，就是你有一些功能丧失了的，那肯定也会导致你情绪不好，对吧？嗯、但是现在我们说的什么，是因为你情绪不好，让你身体上不舒服。那像这种腹泻、便秘很明显，好多病人不停的在这个综医院看，还有什么胸闷。那你像到那个心内科，你会发现很多人，他们医生我们在交流的时候也会说到，就是、说他发现他的病人中，差不多得有一半的人。不是一个单纯的一个心脏的问题，就是心脏我检查完了有一些问题，但不会那么重的一个表现，就没法解释这个病人怎么会有这么重的表现。嗯，那问题是发现了抑郁以后怎么办？发现抑郁以后，那我们要去看程度了。就像我们说抑郁，我们平常老说抑郁，抑郁，其实在我们这个专业医生来看，那抑郁我们也是分的。比如说抑郁情绪，这是一种，其实它不是一个病理性的。就是最起码在我们这儿看，因为他没有到正。如果到正的程度，抑郁症那是一种疾病。比如说你遇到不开心的事儿，你这段时间就是情绪不好，那是很正常的。不是说我学了心理了，或者说我看了一心理医生，我遇到不高兴的事儿我也高兴，我也不会伤心，那是一个不正常的。你是遇到不高兴的事儿，应该是不高兴。那在这一段时间内有不高兴，其实这是一个正常。那这个时候你可能表现出是一个抑郁情绪。有可能对你的日常生活、社会功能会有一些影响，但是你基本上是可以完成的，只是说你感觉不舒服，不那么痛快。如果在一定时间内你可以缓解，比如很快的日常生活，你可以该怎么按部就班的去做，你能做到的话，你要给自己一段时间，因为你要相信你自己有一个能力去自愈，就是你这个心理它有一个周期是可以自愈的。但是呢，一旦你到了正。那什么叫症呢？这里面我们有几个标准，大家也可以自己衡量一下。第一个什么，我们就说有一个三 d 症状，情绪低，对什么都不感兴趣。呃，来我们这儿看的人，很多人他就会说：“大夫，你帮我看看我是不是个抑郁症啊？”我们首先要问他，你是不是老是高兴不起来，闷闷不乐的？如果他说是，那我们考虑有可能就是了。这是必须要有的。再一个什么，就是可能他没有觉得情绪特低，但是我们会问他：“你对日常工作呀，还有你感兴趣的事情，现在还像过去那样那么感兴趣吗？啊，那么有热情吗？”那如果他说：“我觉得好像都无所谓，应付呗。”那这种情况实际上明显他的这个兴趣就会减低了。实际上，这是你要诊断你是不是抑郁症，这两条必须得有一条，这是必须的。嗯嗯，再有一个呢，我们讲三低嘛，这是两低了，对吧？第三个低就是什么？意志减低。那什么叫意志啊？就是我做事情的这种意愿，我这个能动性你是减低的。抑郁最终要干嘛？就是让你什么都不想做，然后就觉得自己什么都做不了。这是抑郁就要达到的这个目的。如果你是这样的话，可能就是因为抑郁导致的，并不是说你懒惰，你不够意志坚强，不是这样的。所以这个是最重要的。还有什么呢？如果是抑郁症的话，可能还除了这三条，其中你至少包括一条以外，还有呢，就是我们有一个叫什么“三无症状”。什么叫“三无症状”呢？一个就是你觉得无助，觉得任何人帮不了你。那像我们看到很多病人，他们会跟你形容就是，就说他在抑郁的时候，在抑郁症发作的时候，他像掉了一个洞，黑洞，而且他一直在往下掉，没有人能帮他。就这种觉得任何人帮不了他，肯定在这之前他会想很多办法帮自己，但是效果都不好，所以他就会觉得任何人帮不了他。还有一个无望，觉得没希望了。为什么会这样呢？他就觉得，哎呀，我要是后半生老是这样，在这种状态中生活，多可怕呀！没有止境，这是他很难受的一点，就是他觉得哈，这一辈子好像老是存在这种。这是三无中的第二无。还有一个什么无用。他自我评价你就会低，这个时候你要看啊，很多时候其实这工作他能做，而且做的也可以，但是他会觉得感觉我自己做不好，他会觉得哎呀，你看这个时间我都给浪费了，我为什么没做？其实平常他可能也不做，但是他不会那么想，他这时候他会有这种感觉。那还有什么呢？他会有这种自责。他会想很多以前不开心的事情，都给倒腾出来了。可能有一些事情根本不是他的责任，他这时候全都因为觉得，哎呦，当时就是因为我怎么怎么着，我要不这样就好了。那再重一点呢，他就会自罪，觉得我都犯罪了。你看我这样，对吧？还有一个就是我们不想看到，但是抑郁病人比较常见的，就会有自杀的想法，不想活了，因为他太难受了。所以这是他的有些症状。那这些症状呢？他至少呢要占到三条到四条。再有一这些情绪要持续，就是不间断的，要持续有两周的时间。那个时候你就要高度怀疑你自己得的是不是抑郁症，嗯，而且呢，这个状态很影响你的社会功能，就是你也不想上班了，你觉得上班工作都完不成了，家里什么都不想干，那家里那么乱糟糟的，我觉得哎呦真该收拾，可我真收拾不了，我收拾不了，我觉得哎呦你看我怎么连家务都做不了啊？其实这一串恶性循环就来了。同时还有什么？就是刚才我们说的那些躯体上的不舒服，你自己怎么衡量你自己是不是一个抑郁症？还有一点什么？睡觉你是最容易表现出来的。那抑郁症一个典型的，我们叫早醒。什么叫早醒啊？我好不容易躺下睡着了，睡两三个小时我就醒了，再睡困难。可能有的人能睡，睡也是稀里糊涂。你问别人，别人说：“哎呀，稀里糊涂。”他就是那种起来以后也觉得没精神、没力气。这是一个很典型的抑郁的一个表现，而且他一般都在两三点，就是我们正常人睡得最熟的那会儿，然后最解乏的那会儿，他醒了，他睡不着，非常痛苦。他看着别人都睡那么香，天那么黑，他觉得自己什么也干不了，就在那儿熬，煎熬着自己。这个时候是他最难受的时候。还有一个什么，就食欲吃不下饭。刚才我们也说了，生理上对吧？他会体重减低，而且这些人呢，如果是抑郁症的话，他大多数人有这么一个特点。早上觉得特别不好，一起床觉得哎呀，我这一天怎么办呀？什么也干不了，我还能上班吗？我去不去上班啊？你像我看到一个病人，他是做推销的啊，相当优秀，一个男孩三十多岁，他讲话，我结婚有了孩子以后，我都是五点之前起，起来以后我就开始伺候媳妇儿，伺候孩子，哎呀，乐不可支，天天的，结果现在他得了抑郁了以后，一个是他起不来了。就是他，虽然说他早醒，但是他起床那个欲望很低。再一个什么，起来了，好不容易自己收拾整齐了，对着镜子，我今天能去吗？我这工作还都能做吗？就反反复复在那犹豫，就迈出去那一步非常困难，对他来说，早上情绪非常不好。那如果他一旦出去了，其实一天工作他也应付了，等晚上回来的时候，哎，情绪就放松了。为什么？这一天我过来了，我还觉得还可以。晚上呢，我就可以自由支配时间了，他就会这种。所以呢。明显，这些人有什么？早上重，晚上轻，我们叫昼重,重夜轻、嗯，所以他有这种特点。如果你有这种特点，这叫正；如果没有，比如说好多人他有这种情绪也不好啊，然后呢有这些症状，可是他的时间没有那么多。这个时候我们也不给他诊断抑郁症，只是说他是一个抑郁状态。比如说你在这时候，确实在你抑郁之前遇到一些让你特别不开心，足以让你特别。伤心的事儿的时候，你这个情绪是一个抑郁的，那其实什么是有原因的，而且呢，还有很重要的就是它对你的社会功能的影响。那问题是怎么办？其实像这种情况，我们有一些自己可以做的一些方法。那这个从资料上来看哈，我们去做运动，在这个时候我们强调有氧运动。什么叫有氧运动啊？就是你做这个运动的时候，强度不要大。那有一个衡量指标，就是你的心率一般就在一百二十次上下，比如说一百二三十四，呃，一百二三十次那是可以的，每分钟对，让你的强度很大。这样的话呢，你可以坚持下来。那有氧运动都包括什么呢？慢跑，一般应该在六公里以上，但是也不要太快。还有什么？快走，这个快走一定要快。其实你这个跟慢跑的速度应该是类似的。游泳、骑自行车、爬山。做瑜伽、太极都可以对你有帮助，尤其像瑜伽，在国外有资料显示，这个瑜伽对这抑郁症它有肯定的这种效果，尤其对这种轻度的抑郁情绪还是有。尤其在你睡眠不好的时候，我们刚才教大家就是做这种呼吸，对吧？我们也是建议你在躺在床上，可能好多人有好多方法，比如说我们过去说什么数羊啊、数数，其实对有的人有帮助，有的人觉得我数着数就睡着了，但有的人越数越激。灵。比如他数到哪儿的时候，因为他抑郁的时候，他注意力不好，记忆力也不好，可能数着哪儿就忘了。他这时候还挺自责，还得从头数，他更精神，这时候可能对你就不好。那有一个方法什么？就是你要注意你自己的呼吸，就是在床上的时候，我也做腹式呼吸，我把所有的精力呢，我放在呼吸上，也就是说不让你让那个坏事情占据你的头脑。这个是其实你是可以做到的。但是确实要训练，一次两次做不到，不是说这个没效果，要坚持。包括我刚才说的有氧运动也是这样，每天我们建议每天做，每天要做半个小时以上，坚持。你不说做一两次，你吃药也不是一两次就能好的，所以你做运动肯定要有一个坚持。还有有氧运动，刚才我也说到哈，就是跳绳儿。但有一些资料显示，就是你跳绳的时候，你那个这个抡绳的时候，那个绳儿会在你的大拇哥这块，实际上它做一个按摩。那这个时候，实际上他对于大拇哥一些穴位进行按摩以后，你的情绪也会跟着提高。也就是说，增加你机体的代谢，代谢快了以后，你可能这个情绪慢慢就会有一个恢复。这是一个、嗯。刚才我们说到失眠的时候也是这样啊。失眠有很多人就说我躺下很长时间睡不着，其实我们建议什么？你要是真的很睡不着的话，你就不要总是躺在那儿。比如一般你要是一个小时，甚至四十分钟你睡不着，那我们建议你起来。起来以后干嘛？做一些比较让你放松的，或者让你感到挺乏味的。比如有一些人哈、啊，我不看书不困，我一捧人说在床上一靠我就困了。那这时候你就干点这些让你觉得特乏味的事情，可能每个人都有。这个时候你可以做一点这样的事情去调整你睡眠，而不是说我睡不着我一定要睡。还有一个呢，大家可能有一个想法就是什么？我规定点儿我去睡觉，我生活规律嘛，对吧？我抑郁了以后，我建议你还是规律生活。所以很多人就给自己定了一个点儿，我晚上十点钟上床睡觉。其实对很多人来说，这个是挺难一个工作。为什么？他一睡觉，他觉得这是一个任务，我睡不着，我怎么想办法让我睡着？那我千万别想我睡不着。其实你越这么想，就提醒了你自己，你是睡不着的，你就很难受。在这时候，我们要求如果有睡眠问题的人，你不要规定你几点睡觉，而是说在你想睡的时候你再去睡，而且在睡觉之前，比如说你觉得这段时间该睡觉，你就做一些让你乏味的事情，哎，让你有困意了再上床。但是呢，你要规定一个时间，按时起床。所以大家一定要知道，我们不是说要让你按时睡觉，是让你按时起床。而且你要知道啊，这个床对你来说就是一个睡觉。平常白天的时候。不要碰，就是来调节你自己的这个睡眠节律，让你这个规律有一个睡眠。其实这些你在家里都是可以做到的。还有一个什么，在你非常不开心的时候，你可以干嘛？你可以把你过去能让你开心的那些事儿，比如说照片呀，还有一些很有纪念意义、价值的一些礼物啊，拿出来看，让自己去重温那些让你感到快乐的时光。你重温这些东西的时候，不一定哈，就是说让你觉得。我就能快乐起来了，不一定。但是它能起到什么作用呢？不让你在那种悲伤的状态中，让你那么消沉，就是你的情绪会有提高，但是不会让你觉得理想到说啊，我就高兴起来了。所以你的希望、你的寄予的那个标准、那个希望也不要提得那么高。其实它起不到这样的效果，嗯、但是它可以让你在这个时候不在抑郁的那个
1: 情绪里去让你那么难受。那我们刚才说这个抑郁。它是有抑郁情绪和抑郁症的差别，焦虑也是有焦虑情绪和焦虑症的这种分别，哈。对。而且很多时候呢，焦虑情绪和抑郁情绪它是会相互交错在一起的。是。那么，对于焦虑症和抑郁症，它会交错在一起吗？一般来说，这是两个
2: 独立的疾病、嗯，只是说你在抑郁的时候，可能有一些焦虑的症状。那是正常的，就是抑郁可以包含一些焦虑症状，但如果你是焦虑症，你可以有抑郁症状，但是你是达不到抑郁诊断的。所以这两个病实际上是独立的病。但是我在这个焦虑的时候，可以有抑郁的状态，就是我们说的这种呃抑郁的情绪出现。但是你是不是符合抑郁症的诊断呢？那就另说。有的人可能两个都有，有的人大多数人都是一个，而且他稍带着有一个
1: 症状在那。呃，也就是说，更多的时候。说情绪的时候，他可能不是孤立的，是交错的、嗯，是。但是说疾病的时候，达到一个临床的要求，那焦虑症和抑郁症它还是分开的。好，谢谢梁大夫，我们这一讲内容就是这样，再见
0: ，再见。再见